0: Oh, but they'd scarped Hej och välkommen till Höjdberedskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och vi sitter här på andra dagen på Folk och försvar och har just lyssnat till Försvarsministern bland annat eh, som inledde dagen. Eh, och med mig här idag så har jag Johan Victorin, Patrik Åksanen,
1: Amanda Wollstad
0: och vi sitter då i ett, ett rum strax bredvid Folk och försvar för Folk och försvar är ju då inte i sälen utan i cyberrymden så vi är då en del i cyberrymden Men en liten reflektion om Peter Hultqvist Ska vi börja med Patrik? Ja, jag
2: tyckte att Peter Hultqvist började på ett väldigt bra sätt i sitt anförande Han gick ju tillbaka till historien och påminnde om läget en gång i tiden 1948, ett år som präglades av Berlinblockaden och Pragkuppen, när då Sovjetunionen markerade med all önskvärd tydlighet om att man försökte flytta fram positionerna i Europa. Och det ledde då till en, en svensk försvarsupprustning eh, som med tiden då ledde till det försvar vi hade under kalla kriget som var omfattande. Och så gjorde han då en, en, en vidarevikning in till när kalla kriget tog slut. En nedrustning som med den historiska kunskapen inte borde ha skett och det var väl det närmaste vi har fått en, en, en ursäkt till dem som då när det begav sig på 90-talet och tidigt 00-tal varnade för att det kan komma mörkare tider som försvarsministern kom med där han konstaterade att de hade Avfärdats på ett sätt som kanske inte var helt lyckat i debatten. Så att jag, jag tyckte det var en, 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 en snygg inledning.
0: Men det var väl ganska tydligt att han lite rullade tillbaka här 30 år av socialdemokratisk försvarspolitik till på något sätt att beskriva det ändå som att det där var ett misstag. Det gör vi inte om, ungefär.
2: I alla fall inte så, på så att, några år till. Så,
0: att, så att det, är ju, det är ju också tänka parti internt i Socialdemokraterna det är en ganska tydlig varning att liksom, det här gick inte så bra förra gången vi rustade ner gör inte om det det finns ju en sån ton tycker jag, jag tycker jag är en ganska tydlig markering liksom.
1: Amanda? Det var ju min främsta tolkning också att det är en markering internt i partiet dels att man ska göra om det men dels också att man kanske ska för det har ju varit en del diskussioner när Navidban påpekade ju kommentarerna sedan att, att Hultqvist i för sig håller fram alla satsningar man nu gör på försvaret men att SOSarna också har motsatt sig de faktiska monetära satsningarna under förarbetet och det är ju helt riktigt. Där är ju frågan dock hur mycket av det som är Hultqvist och hur mycket av det som är finansministern och det är ju en liksom separation vi har sett även i tidigare reg regeringar så det är ingenting särskilt för Socialdemokraterna. Så att, eh, jag tolkar det väldigt mycket som, som en signal och eh, en liksom tydliggörande internt i partiet att det här är viktiga frågor och ingenting man får skövla bort igen.
3: Johan? Ja, jag vill börja med att önska god fortsättning till landets alla försvarspolitiker för det är ju faktiskt en väldigt stor satsning som de med olika grader av parti, internt partimotstånd har drivit igenom och det finns många konkurrerande verksamheter det här är ju en ökning i en pandemi faktiskt, ska vi inte glömma bort jag tycker, jag hade ju rätt så mycket kritik mot regeringens nationella säkerhetsstrategi igår, det här är ett område där det finns en strategi det är väldigt tydligt när man hör Försvarsministern prata om att stärka den militära förmågan och sen alla de medel som man sätter till för detta Mm,
4: jag håller med om, om det. Varningen för de här pendelrörelserna och kombinationen av historiska tillskott. Jag läser det utöver vad ni har sagt som en adress in i den här kontrollstationen 2023. För då kommer vi också ha utvärderingar efter pandemin. Statsfinanserna vet vi inte hur de ser ut. Det finns, kommer att vara dragkamp om, om de här liksom fortsatta tillskotten. Och det vill han förebygga en internt men också, tror jag, lite grann externt i konkurrensen så kommer råda då. Eh, det andra var, tycker jag, man kan notera att han lyfter fram satsningarna på luftförsvaret. Han pratade om påverkansdelar kring Jordan. men han liksom återkom till eh, att han tyckte att det hade varit för lite uppmärksamhet på liksom, den här satsningen på luftsidan. Det har drunknat, han sa inte det explicit, men i uppmärksamheten kring eh, återetablering av regimenten och armésidan och så. Så det ville han ha fram. Och det var väl inte så mycket.
2: Och han fick ju den frågan rakt från moderatorn Eva Hamilton. Tycker att det var för lite uppmärksamhet, och då svarade han ju väldigt tydligt enstavigt ja.
0: Men jag undrar också om inte det här har att göra med en förskjutning i hur man vill kommunicera doktrinen. Att det här är mer avskräckning. Alltså det, det finns en tydlighet också när man pratar om fjärrbekämpning av mål. Alltså man, 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 har, man, man lyfter in ett språk och en retorik som liksom lyfter bort konflikterna på andra sidan. Östersjön på ett tydligt sätt. Och den retoriken är intressant när man just lyfter fjärrbekämpning och luft, liksom luftförsvar. Och så. Och han gick ju också till storms mot de som hade kritiserat Patriot-anskaffningen. De, det var, de var ju inte vattenvärda och det var ju PR-byråer som hade försökt förstöra allt vad det var. Så det, 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 är en, det är en ganska hård retorik när det gäller att förflytta fokus för vad nästa diskussion ska bli. Och jag tänker ju att just det här med, med distansvapen och hela den frågeställningen det undrar om inte jag också är nästa vad ska jag säga, folkbildningskampanj från Peter Hultqvist. Om den förra var att man skulle folkbilda om samarbete med USA, med Finland och så. Nästa blir faktiskt vilken typ av vapen ska man använda? Vilken typ av doktrin ska man ha? Så jag spårar lite i det, han det sättet han pratar om det här eh, som, som just att, att det är det här man satsar på. Sen tycker jag väl lite intressant att marinen då hamnar sist igen det blir lite intressant i, i liksom språket här, mm. Jag fick ju frågor om det av det av, av Eva Hamilton också, men det blir liksom ändå intressant jag kan tänka mig att en och annan person på marinen sitter och funderar lite på varför de inte kom med i det här talet heller mm.
2: och det där försökte Hultqvist svara på att det blir en till och, och lite, lite mer korvett och, och lite sådär, men, men det är ju en, en, en vapengren som, som ligger efter helt klart
1: men det blir nästan lite kriminologiskt när vi diskuterar det här liksom per automatik när vi ska uttolka för att det är väldigt intressant det här med p-byråer och konsulter och så vidare. Jag tolkar det lite också som markering just för diskussionen med Huawei och 5G-nätet som vi har berört också där man ju också tydligt ser att, att man arbetar genom affärsintressen och naturliga själv. Vi pratade ju om det en hel del igår att det finns viktiga affärsintressen som man inte helt kan bortse ifrån i den här diskussionen. Men det är på något sätt det, 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 verkar, det verkar som om hultkvist, och kanske deras socialdemokratin för dem är det ju lätt motståndare på många sätt. Och sen Marinan är ju det eviga sorgebanet det har vi pratat om förut och det Frågan är hur vi kommer runt det där, därför att om vi ska ha menar, fjärrstrid i, i all, men mycket av detta är ju också marinbaserat och vi måste ha fungerande underrättelser och ska vi ha en påtaglig tröskeleffekt, en, en avskräckningseffekt så är det ju våra flyg och våra fartyg som är i första Eh, och det blir lite det här politiker som på något sätt försöker leva för gamla meriter när man pratar om den här extra ubåten och lite mer kovetter och så vidare. För Ja, det är jättebra men de flesta skroven är ju eh, jämn gamla med mig idag. Och nu ska man ju inte prata om sin ålder som kvinna. men man, eh, Det är ingen ålder på en kvinna men det är definitivt en ålder på ett fartyg om vi säger så. <här>
0: Men, men, men jag, jag, tänk, jag tänker också att jag tänker att PA-byråer och sånt Det är också vintage Hultqvist på något sätt det, det är så han pratade när han var kommunalråd Och var arg på så här vinster i välfärden Nu tar han med sig den retoriken Jag tror det är ganska bra att han liksom lägger fram det på det sättet För det är också det är han och väl, en grej med honom tänker jag Som blir så fascinerande när man ser honom på det här sättet är att han är ju verkligen sig själv Det finns liksom ingen annan Uh, och, och jag, jag tänkte på det en av de frågorna han fick därifrån jag kommer inte ihåg vem det var som han fick en fråga från uh, men just vilken roll spelar det att hans mamma har en koppling som krigsbarn från Finland och så säger han att det har ingen koppling därför att det är Sverige och Finland det är på ett sätt sant naturligtvis men det är ju också på ett sätt vad har man som drivkraft som politiker och då blir det väldigt äkta tycker jag uh, så det är väldigt imponerande jag kanske ska fortsätta lite i programmet för sen kommer ju uh, chefen för militär och ÖB och prata lite mera... Ja,
2: nu hoppar du i programmet. Du hoppar över lite politiker. Ja.
0: Så jag tänkte, får man hoppa direkt i ÖB eller? Vill man stanna... Hade du något om politikerna? Ja,
2: men jag tycker att vi kan väl stanna upp på politikerna vi och också. Politikerna. Ehm, och inte, inte gärna för snabbt där. Det är, några reflektioner tycker jag att vi kan, kan göra där. Ehm, jag reagerar lite grann på att Allan Widman sa att nu är inte tid att prata mer pengar. Det det var lite oväntat. Jag hade ju förutspottat att man skulle då börja prata om, om avstämningen 2023 eh, och att eh, planeringen bygger på att man har tillskotterna 26 och 27 eh, och så vidare så att den, den reagerade
0: jag på.
3: Fler reflektioner? Men det går inte det på ekbordsteorin som marinschefen hade? Då var det ju vart... Du får upprepa den. Ja, alltså, hon gjorde en, jag tror det var Dagens Nyheter, en intervju där hon sa att det här är som ett ekbord som man oljar in och då bara försvinner oljan in i ekbordet för det är så eftersatt. Och det är till alla de då som frågar, vad får vi för effekt av detta? Det blir bara mer pengar in i det här och då försökte hon åskådliggöra på det sättet. Men det är också så alla som har oljat ett bord vet ju också att det blir ju olja över. Och då får man vänta ett litet tag tills man ger sig på bordet igen så att det kan suga åt sig ytterligare och i den situationen är ju Försvarsmakten nu med en väldigt liten organisation och det skulle jag också vilja koppla till det som Daniel Bäckström från Centerpartiet lyfte upp med den här etableringen av regimenterna, här vill man ju då porträttera det på olika sätt, det är strategiskt det är regionalpolitiskt och så vidare men det är väldigt tydligt att se att både Bäckström och Hultkvist här har en ganska stark liksom koppling med varandra att de ser bortom nästa försvarsbeslut att man då ska fylla detta. För vi får inte glömma bort att de kartor som är ritade finns Nordkalotten, alltså hela norra Sverige uppritat och då måste man liksom, det är inte bara en förflyttning i öst-västlig riktning från Trondheim som vi pratar om, utan det är även en sydlig riktning inom Sverige. Mm. Och där...
4: Ja, det är viktigt påpegande från Johan och jag tror också att man ska ta det som det här beviset på den fortsatta tillväxten. Man tänker sig det och då blir det en pengadiskussion, precis som du säger Patrik, av detta. Man har ju redan aviserat också en återetablering eller ökad militär närvaro i absolut norra Sverige så det kommer väl bli Kiruna igen också i nästa steg. Så att det där är en plan som vi var inne på tidigare. Ja, när det gäller representanterna för Försvarsmakten så tycker jag också, apropå vad du sa om att, att man pratar också om liksom, den här investeringsfrågorna och, och känsligheter i nät och så där. Det gjorde chefen Must också. Eh, hon var väldigt tydlig, tycker jag, utan att säga rakt ut, eh, kring det här eh, snäva egenintressen. Alltså vi måste göra upp med dem, nu måste vi samla ihop oss och en mycket allvarlig underton från hennes sida. Eh, och det var intressant att, att höra tycker jag. Eh, hon pratar om eh, en dimmer istället för en strömbrytare det var också någonting som chefen för högkvarterlig tog upp eh, det här med att eh, olika medel kan stegras eller tonas över tid eh, och alla återkom på ett eller annat sätt till att vi måste och det var Mandas poäng också igår på konferensen, kunna verka över hela skalan det är liksom ett helt sammanhängande system vi måste ha vi, kan liksom inte ha, vi har inte råd att plocka delar längre
0: Patrik hade någon mer fundering om, om den politiska diskussionen?
2: Ja, och där vill jag då, då i, i det här hela skalan knyta in till det som egentligen, som Daniel Bäckström sa, mellan raderna. Och det är ju i praktiken, om man läser vad, inte, om man inte tittar ordagram på vad han sa utan vad det faktiskt betyder, så var det ju ett besked om att i hans värld så är det, de här rementsorterna, det är ju inte några lokalförsvarsbataljoner som ska utbildas där i, i hans värld utan det är ju så småningom brigader. Eh, och där är väl första gången man kan liksom läsa det tydligt i, i vad som kommuniceras även om man förstår att logiken att etablera sig på de här orterna är ju för att sedan växa till brigader men det här var första gången jag tyckte att det fanns en att, att man kunde avläsa det i svaret på ett sånt sätt
0: en fundering som jag har för att, varför jag ville hoppa till ÖB med lite så här kopplingen från vad försvarsministern sa men det här understryker ju bara det att liksom när man sedan lyssnar på företrädarna för försvarsmakten och så då är det ett väldigt tydligt tillväxtperspektiv i sättet man pratar. Det ett, spektrat ökar, platserna ökar. Det är liksom, om man jämför, man går tillbaka några år i tiden och lyssnar på hur ÖBI har kommunicerat saker förut. Man behöver inte gå tillbaka till 2013 och liksom vi har ett enveckas försvar och vi går under. Men, men, men även liksom i modern tid, ÖB blir mer och mer fokus på tillväxt, mer fokus på verkstad, mer fokus på utökning, konkret utökning. Och det där är en intressant retorisk sak också, för det skapar ju en massa förväntningar på för att saker också sen ska hända. Eh, och det funderar jag mycket på, när han fick inga frågor om det sen, men jag funderar på det när jag hör ÖB, liksom att Kommer man att kunna leva upp till det här nu från försvarsmakten och från myndigheterna? De här man höjer ju förväntningarna väldigt högt med den här 40 procents ökning. Det ska vara liksom tillväxt. Du pratar, brigaderna här kommer förmodligen ja, 2023. Kommer ju folk börja prata om det här öppet säkert? Alltså, klarar man detta? Kan, kan vi tillväxa så här snabbt i Sverige?
3: Ja, men det lyfter ju upp att mm, personalförsörjningen var det. Personalförsörjningen, men jag tänker. Ja, men det är ju den som är själva klon i det hela för att. Eh... Vi har fantastiska flygplan, fartyg och alla möjliga saker men du måste ha besättningar och eh, tränare, piloter och så vidare som kan bemanna detta. Och där det, det finns det ju i den här målningen då av eh, satsningar på luftförsvaret. Då är det ju att det måste ju finnas människor som kan bemanna de här eh, systemen försörja och underhålla och så vidare det är en riktig utmaning så att det, det får nog ägna mycket kraft åt de kommande åren att se till att det fungerar
0: För Jag tänkte en sån här sak som till exempel Försvarsministern har tagit initiativ till det är den här förändringen av officersutbildningen till exempel. Hur kommer detta att fungera och hur kommer det att fungera? Amanda?
1: Ja just officersutbildningen är väl svårt att säga nu kanske det, men det är väl det jag upplever detta som ganska mycket signalering inåt eh, av ÖB av just de skälen Johan säger därför att det finns ett, ett rekryteringsproblem det finns framförallt ett problem att behålla personalen kanske inte minst officerskåren eh, om vi nu ska ha brigader på de här nya orterna vem ska bemanna dem och framförallt vem ska utbilda dem som bemannar de här det är mycket folk som ska till och framförallt så är det mycket folk som måste till och stanna i systemet Eh, och då behövs det någon form av hopp. För just nu upplever jag av diskussionerna på folk, från folk på plats ute på liksom generations, generationsorterna runt om i Sverige att det finns en viss hopplöshet över läget. Det har varit en optimistisk våg när försvarsdebatten har återkommit på agendan när man har fått mer budget. Men nu upplever man igen att man strider lite i motstånd. Man har problem att få ut en utrustning man behöver. Man har problem att få godkänt om övningsdygn man behöver och så vidare och upplever i sin dagliga verksamhet. Att man inte har det utrymme och de finanser man behöver för att klara sitt arbete och framförallt för att säkra rekryteringen. Eh, och det är ju ett jättefarligt läge när man redan har en situation där man har väldigt många, framförallt ungdomsfresserare, som försvinner vidare till näringslivet och bättre löner istället. Och då behövs det ju dels bättre villkor naturligtvis, men också ett hopp om att det här är övergående, att det finns någonting framöver, en anledning att stanna kvar och kämpa. Så just det ser jag väldigt mycket som, som intern signalering från översida.
2: Och här kommer vi, kopplar vi det till politiken och, och då är det ju en brist att det inte finns en längre plan. Det är svårt att rösta upp. Femåriga försvarsbeslutsperioder är inte helt optimalt. Ehm, och det gör ju att det finns liksom hela tiden frågetecken, hur kommer det att bli? Kommer det att bli mer pengar vid avstämningen för de här det saker vi ska göra 26-27, vad händer sen och hur blir fortsättningen egentligen och sådär. Så, där. Och så att det, det krävs ju tre saker för att det här ska lyckas. Det krävs ju personal det vi har varit inne på det krävs pengar, det är inte tillräckligt och det krävs en plan för att göra det. Och allt det faller ju tillbaka i slutändan på den politiska viljan och den politiska signalen om vad är vi beredda att göra?
4: Annika? Ja, det är en paradox. Detta Det som du nämnde Anders om ÖBs tydlighet här och det vi pratar tillväxt och så. I kombination med det andra beskriver de tillvaron ute på förbanden. Där det är, det är inte Söterbrödsdagar precis. Och det ska också då en omvärld förstå att här kommer pengarna. Vi pratar tillväxt samtidigt som man får ställa övningar och annat. För att det är ont om pengar just här och nu. Det där är en kommunikationsutmaning som det så fint heter nu Eh, när det gäller tillväxt så är det ju ett tydligt behov av myndigheter och funktioner runt omkring Försvarsmakten för att lyckas med detta. Eh, och din fråga var hur kommer man lyckas med det här? Ja, eh, men det handlar om tillståndsprövningar, miljöprövningar. Det handlar om att få eh, alla möjliga liksom, verksamheter som förutsätter eh, den här tillväxten på plats. Eh, och där är det en, också en så kallad utmaning framåt. Eh, en annan sak när det gäller armkroken som behövs mellan politiken och försvarsmakten framåt det är att nu ska det till den här långsiktiga perspektivstudien en ny sån ska fram den ska, en delredovisning kommer november 22, slutredovisning 1 april 23, är Det är en väldigt långsiktig bild av vad man vill med försvarsmakten 20 år framåt i tiden ungefär det här måste politiken och försvarsmakten väva sig upp på ett helt annat sätt än vad man har lyckats med tidigare. För att kunna ta den här armkroken framåt och inte få de här dragkamperna, missförstånden. Eh, vilket i förlängningen leder till allt mindre handlingsutrymme för försvarsmakten och professionen. För ju mindre politiken förstår eller är med på den här långsiktigheten, ju mer petar politiken i detaljerna. Så här kan alla vinna på en helt annan liksom, process framåt i de delarna.
3: Jag skulle där lyfta upp eh, chefen Musts anförande faktiskt eh, som jag tyckte var väldigt intressant i olika aspekter. Eh, den ena var ju att hon betonade då de ekonomiska och teknologiska hoten och var inne på juridiken och det pratade ju också Jonas Hagren om också vi hörde igår Jens Mattsson om den här studen Det där hör ju ihop, det verkar det ju vem som helst att det där har man ju förstått att det är en breddad hopbild. Sen gjorde hon ju också en koppling mellan de yttre Alltså hoten och de inre hoten och där skulle man ju gärna vilja veta vad vet måste då som inte är ute så att säga. Det var en väldigt skarp markering tycker jag apropå att läsa mellan raderna på Patrik. Däremot så saknade jag Kina när Lena Harlin gick igenom militärstrategiska hot i närområdet med Barens hav och Östersjön och sådana saker. Här kommer Kina ha ett stort intresse även militärt framöver. Och Tittar man då geopolitiskt på detta med klimatförändringarna och nya sjöfarten genom Arktis så blir det alltså motsvarigheten till Indiska oceanen. Och då innebär det för att ta en analogi att Norge kommer bli det nya Iran geopolitiskt sett, i framtiden. Och Då blir Sverige Irak och Afghanistan. Det är så vi måste titta.
2: Det är lite hissnande perspektiv när du börjar säga att vi är som Irak och Afghanistan-
3: Ja, nej, men jag tänker att alltså, det fanns ju en anledning till att eh, Hitler anför Norge 1940. Därför att man täcker så stor del av Nordatlanten. Och med eh, fri sjöfart för Kina så att säga med samarbete med Ryssland så är det den sträckan. Som, nu säger jag inte att Kina kommer anfalla Norge eh, militärt, så att säga. Men kampen i världen har stått kring mycket kring Iran. Och amerikanerna har haft en containment strategi där. Eh, för att då motverka Sovjetunionen historiskt. Och sen så i modern tid hålla kontrollen eh, genom att vara i Irak och Afghanistan.
2: Ja och sen nu ska vi inte glömma bort att vi har ju redan sett att kineserna har varit och övat i, i våra vatten så att säga tillsammans med Ryssland.
3: Nej precis exakt och sen så ser vi inte minst då olika eh, även då för det har ju också då med militärstrategin att göra. Olika etableringar och försöker köpa flygfält på grönland försöker etablera en djupthamnsbas på Island eh, försöker komma åt färöarna också med, på olika sätt för att kunna stödja det då, så att säga, militära stödjepunkter.
2: När jag var i Reykjavik så tyckte jag att det mest slående insikten om kinesiskt inflytande det var att promenera i Reykjavik på verkligen den svenska ambassaden som ligger inhyst ett kontorskomplext på, en, på någon våning upp där där jag skulle, då skulle träffa excellensen Djurholt som, som då var vår man i Reykjavik Och så går man plötsligt förbi en byggnad som är jättestor med Reykjaviks som känns helt felplacerad och så inser man att det här är Folkrepublikens ambassad på Island.
0: Vår beredskap är god. Ja, då kommer vi in lite här på, på eftermiddagen eller vad, vad som har hänt i alla fall sedan den förra omgången. Jag, jag tänker lite, vi har, vi har hört Mikael Damberg prata om, om civilt försvar. Vi har hört Barbro Holmberg halvlägga fram en utredning om hur strukturen ska se ut mellan regioner, kommuner, centrala myndigheter och lite ansvarsfördelningen. och så där. Reflektioner och tankar kring de civila delarna som vi har pratat om. Jag vet inte, ska Amanda börja?
1: Ja, det vi är väl åter till det här att, att vi befinner oss fortfarande i civilberedskapen där vi gjorde försvarsupprustningen för 7-8 år sedan. Man är ju väldigt mycket i början vad gäller att diskutera struktur och så vidare. Och det märks ju också att man är väldigt fast i den värld vi lever i där man är vi pratade om oxen Oxenstjärnas eventuella frånfälle igår men man är väldigt låst i den strukturen på ett sätt som är anmärkningsvärt med tanke på att vi har ju en ganska egen struktur i Sverige jämfört med andra länder inte minst våra grannländer och att man då ändå överhuvudtaget inte kan se ett alternativ till det här vare sig i, i normalläge eller kris det tyder på en fyrkantighet som kommer göra debatten både svårare och långsammare än vad den skulle behöva vara
0: Jag tänker att vi, sedan några år tillbaka har vi en totalförsvarsplanering i Sverige det här var ju någonting vi inte hade under ett antal år vi återtog den, den, den diskussionen och, och det är ju någonting som det är ju påbörjat så att säga. men det är absolut inte man har absolut ingen riktig planering om man ska säga så men man har i alla fall ambitionen Annika, vad tänker du? Liksom, hur, hur har det här, den här på något sätt nya ramen ändå kring det fungerat? Är, är vi på väg att rusta upp det civila försvaret? Eller v, v, var är vi liksom i processen?
4: Ja, Det är ungefär som vanligt. Alltså, vad ska vi säga? Från en låg nivå. Det vill säga, vi har ju rört oss sedan 2015 när man beslutade att återuppta denna totalförsvarsplanering. Det, det kan man inte säga annat. Sen har vi absolut inte kommit så långt som vi borde ha gjort med tanke på de krav som ställer på oss. Med tanke på omvärldsutvecklingen. Hur ska man få ihop alla dessa spår? Ja, Damberg pratar väldigt mycket då om de här utredningarna och jag förstår varför han det var gör många det. Utredningar. Ja, men det är inte bara utredningar utan det är olika spår. Vi hade Ganska nyss så lanserades eh, av statsministern med inrikesministern och socialministern på varsin sida den här kommittén som skulle tillsättas om att eh, regeringen ska få större handlingsfrihet vid kriser. Det var ganska nyss. Sen har vi Holmbergs utredning, kan vi prata mer om. Hon har, ju, som du sa, presenterat eh, stora delar av vad som kommer att föreslås ur den. Eh, ovanpå det så har vi den här idén om att i eh, grundlagsutredningens förslag om reglering i regeringsformen för hantering av civila eh, nödsituationer. Det är något som är ett spår. Det andra handlar om kravet från olika delar i politiken med nationellt säkerhetsråd. Försvarsmakten trycker på för en beredskapslagstiftningsöversyn vilket också MSB på olika sätt har formulerat sig kring. Och det här ska då kokas ihop. Om man tittar över hela lagstiftningsområdet för höjd beredskap så är det ett gigantiskt arbete. Och vi har den här behovet av den här brådskant ja Jag kan inte människa liksom att förklara hur detta ska gå till och hur det ska gå ihop och hur vi ska få effekt i det här systemet just nu när vi också behöver det. Men det är en illustration av komplexiteten kanske.
0: Jag tänkte, en sak du inte nämnde riktigt här men som ju ligger här i detta, det är ju den här coronakommissionen som ju också ska hantera det faktum att vi är snart upp i 10 000 döda i Sverige det är betydligt bättre läge i Finland och Norge, vi ser samtidigt att vi är mitt i en, en andra våg och att situationen är en, en pågående kris och kommer sannolikt att vara en pågående kris under hela det här året på, på olika sätt, så att vi vet liksom inte var det här slutar men om man tittar på en utveckling framåt. Eh, vad är det för förändringar som man i så fall bör göra,
2: Patrik? Nej men det är ju så så jag, jag landar i det här herregud, vad ska jag börja någonstans? Eh, därför att det är ju en, en stor, stor fluffig massa. Eh, och det här handlar ju om, om både lagstiftning, om organisation, om resurser, om tydlighet, att vem, man ska veta vem som ska göra vad. Eh, och vi har beröringspunkterna med näringslivet som, som idag ansvarar för en väldigt stor del av den samhällsviktiga verksamheten. Vad är deras ansvar? Hur ska den finansieringen se ut? Ledning, styrning och hela delen i det och eh, risken är ju att det blir väldigt mycket utredningar hela tiden och att man signalerar handlingskraft genom utredningar istället för att sätta ner foten och säga att nu gör vi så här eh, hjälp oss gud om det blir fel men då rättar vi till det på vägen eh, jag menar att det behöver inte vara perfekt från början
0: Johan
3: jag tror att marinchefen ska nog vara väldigt glad att hon inte har det här ekbordet att hela olja på för det är ju ett lika stort som i ett dockskåp. Det vill säga att man får ta väldigt lite steg i taget. Och det värsta med det här dessutom är ju att man inte är överens om på vilket håll bordet står. Ligger det väl på sidan eller står det rakt upp?
2: Är man ens överens om att det
3: är ett
0: bord? Det
3: är också en bra fråga. Nej men här finns det ju ordentligt mycket att ta igen här och det blir ju så då att då får man ju börja med en massa utredningar men man har haft ganska lång tid på sig ända sedan 2014 faktiskt. Jag tänker att
0: MSB ändå har gjort en ganska viktig insats i att man har fört samman aktörer på, på väldigt många sätt och börjat få igång ett samtal om de här sakerna så det, det finns liksom en grund att stå på att aktörer börjat prata med varandra, det finns en struktur, men så kommer vi till det som vi hela tiden kommer tillbaka till i diskussionen, MSB kan inte styra andra myndigheter och Tittar man på de här sakerna som har skrivits om, om politiken i början av 2000-talet och försvarsberedningar som ju även Annika satt i de, den försvarsbredningen som var på den tiden då fanns ju en ganska djupgående diskussion om att man även skulle, skulle använda en myndighet som styrande. Att man skulle ha rätt att föreskriva olika uppgifter, att man skulle strukturera på ett mer enkelt sätt. Och, och jag, jag följde ganska väl remisshanteringen den gången. Och remisserna tuggade ju steg för steg sönder allt mer av den här nya myndigheten som ju blev MSBs kompetens tills det blev den här samverkande funktionen där man då kan kalla till möten eller vad det nu var som den nya ställföretende chefen på MSB sa att man hade möjlighet att göra. Och då blir det ju liksom, då blir det ingen ledning. Och, och när jag lyssnar på liksom Barbara Holmberg här jag tycker det låter jätteintressant det här med sektorsansvariga myndigheter Hon ska införa vissa sektorer i samhället, och de här sektorerna ska finnas en myndighet som ska leda andra myndigheter. Men jag bara får känslan av att, att jag undrar om inte den, myndigheten, den utredningen kommer att gå så här samma väg som de här andra utredningarna gjort. Och jag tänker på Arlan Scheckarab och kommer den den regionala utredningen Han skulle slå upp lite regioner så åtstör upp av alla de här särintressena. så att säga. Då. Och när jag tittar på Corona-kommissionen och läser vad de skriver i sin första rapport. Då, då ekar liksom de här remisserna i mitt huvud från de här processerna tidigare där man liksom malt ner alla förändringar och till slut så sitter vi där med att alla är ansvariga lite ansvarsprincipen och ingenting ska ändras och, och allt är ganska bra som det är
2: ska jag vara nu jag jag väldigt cynisk men... ja, och då, då följer jag upp och blir väldigt brutal det som kanske och jag säger inte att det är så men det som kanske är skillnaden den här gången mot tidigare försök att åtgärda det här, det kan faktiskt vara 10 000 döda människor
0: än så, att länge. Ä
2: än så länge. Att pandemin gör att det går inte att tugga sönder det därför att insikten sitter så pass djupt från politiken då att det här måste ju faktiskt åtgärdas.
1: Tyvärr är jag inte lika övertygad om det. Vi har ju sett katastrofer och män med, med lägre dödstal tidigare som ändå har lämnat oerhörda skador, tsunamin, skogsbränder och så vidare som... Där vi pratade lite på samma sätt. Men sen så rann det ändå ut i sanden när det värsta var över. Men jag tycker också att det är tydligt att, att det som måste till det är en frångång från ansvarsprincipen och att någon har rätt att peka med hela handen. Om det sen är den sektorsövergripande övergripande myndigheten eller om det är motsvarande framtida MSB eller om det är ansvarig minister det är mindre viktigt, men någon måste sitta med ansvaret och ha rätt att bestämma över de andra. Därför att vad vi ser här upplever jag ungefär samma sak som vi ser i dragkampen inom partierna. Att försvars, de försvarspolitiska talespersonerna, och försvarsministern kan vara hur insatta och duktiga och kompetenta som helst. Har de inte finansen med sig? Så hjälper det inte. Och det är precis samma sak här. Vi har ett antal myndigheter, vi har sektorer på vissa myndigheter och i kommunerna och så vidare som är jätteduktiga på krisberedskap och förstår precis om inte precis vad som ska göras i alla fall att någon måste göras och som brinner för detta. Och sen har vi en absolut majoritet som inte riktigt förstår varför man ska lägga tid och pengar på det här. Och så länge man inte kan få dem med på tåget och det visar sig svårt att göra det med morot så då får man väl använda piska. Så kommer det inte hända någonting i grunden.
3: Ja, om Barro Holmbergs förslag går igenom då finns det ju ingen plats för MSB. Det måste ju vara slutsatsen. För då kommer det ju vara... Alltså det finns ju en inre geopolitik också så att säga. Det är politiska enheter och pekar man ut på det här sättet då har det förankrat. Då, då, då kommer det ju vara den vägen man styr. Regering, civilområdeschef etc. Eh, men jag är då lite pessimistisk. Jag tror inte att det här går igenom. Därför att eh, det sitter så starkt i strukturerna. Det finns ett stort... Föränd Utvecklingen är bra men någon förändring ska vi inte ha.
2: Ska vi tillägga det att hon sa ju uttryckligen om MSB skulle hon återkomma. Hon hade inget besked där om MSBs roll.
4: Man skulle också i och för sig kunna koppla på det att om man har sektorsansvariga myndigheter så kanske det finnas behov att koordinera de sektorsansvariga myndigheterna och det skulle kunna vara en sån roll för MSB i sådana fall. Jag minns väl de här diskussionerna Anders, i försvarsberedningen och drar mig till minnes konvolutioner som handlar om då när det skulle, vi skulle landa i huruvida vi skulle ha en krisledande myndighet eller inte. Det var en mustig reservation från moderat håll där det kallades supermyndigheten och en sådan vill man inte ha. I övrigt var man överens det var väldigt nära då att det blev krisledande myndighet. Men som sagt, strukturer är svåra och vi kan ju också konstatera med Barbie Holmberg här att även om man får ihop, om vi ponerar, att det ändå blir så här så får man ihop ett antal geografiska ansvarsområden då, den militära sidan, den civila sidan och då ska vi lägga till att jag ska råda landshövdingar och länsstyrelser tycker att det är toppen att det blir någon länsstyrelse som får föreskrivningsrätt för de andra länsstyrelserna. Nej, det kommer göra ont. Men vi har också polisen och polismyndigheten är säkert inte så jätteintresserad av att omorganisera sig igen. Och då har vi då en diff där i den geografiska indelningen av mellan polis och den civila sidan och den militära sidan.
0: Men sen har du en annan diff också som ligger i kloss i kloss med det här. Och det är ju den diffen som är att allt regionalt är ju olika regioner geografin är ju olika beroende på de. polismyndigheten är en myndighet men även de, de som är regionaliserade har ju olika geografiska täckningsområden. Hur tror du man hanterar det om man ska få ihop det här, det här civil, jag vet inte vad det betyder egentligen i, i någon slags jag vet inte vad civilområdena betyder i någon här slutända men militärområdena har ju i alla fall, eller militär har ju ändå den funktionen att det är det militära men här har du myndigheter där alla har olika regionala indelningar hur, hur, hur tror du det här löses?
4: Ja, Hon sa eh, att man skulle följa sjukvårdsregionerna. Eh, det är den inledningen som man ska gå emot. Men vi får väl se. Som sagt, jag tror att de är på slutampen Det är ju lite trycklov och annat. Så att vi är snart i mars. Och jag gissar att det är precis det här som, som de sista sammanträdena kommer handla om. Man ska ju fylla den här strukturen också. Och det var någon av er som sa, minns inte vem, att man inte får landa bara i en organisationsmodell. Det här ska fyllas med mandat, med ansvar med eh, förordningar som, som stämmer överens med vad man vill åstadkomma och så vidare. Så vi är långt ifrån i mål.
2: Patrik? Ja, det, det var ju en av det som checkar AB med, med regionaliseringen regionutredningen Eh, som, som då aldrig blev någonting, en av de sakerna som man ville åtgärda då det var ju statens karta, statens karta är alldeles för spridd eh, och jag kan tänka mig att i den bästa av världar så är ju det här början till att försöka lösa det problemet, att man följer sjukvårdsregionerna jag antar att det kommer bli ett undantag för Gotland eller jag tycker att det borde vara ett undantag för Gotland just då med tanke på ens strategiska natur men sen är det ju som så att övriga myndigheter får så småningom över tid tugga i sig den här kartan kartbilden och anpassa sin verksamhet de kommande 20 åren efter den här, här kartan så behöver inte polisen organisera direkt för de kommer inte att klara av det
3: Jo. Jag tänkte kommentera det som Annika sa här att det ska ju dessutom fyllas med kompetens. För det är ju någonting för även här är det ju en stor utmaning i personalförsörjningen för detta. Och sen en liten replik på den här MSB-biten också att vi har faktiskt en historisk analogi när vi hade militära områden och områdes befälhavare. Det var ju de som styrde så att säga i, 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 det, i det operativa och planeringsarbetet också och operationsledningen i försvarsstaben var ganska osynlig och hade inte mycket att säga till om och det, på ett liknande sätt om den här strukturen då skulle bli ett fakt.
0: Men den strukturen tog man ju annars andra sidan bort.
3: Ja fast det var den militärteknologiska utvecklingen som gjorde detta.
1: Nej, jag tänker på polisen som omorganisering där man ju också tydligt ser hur liksom dysfunktionellt det blir och snarare hur beroende det blir av liksom enskilda individer och deras intresse och förståelse för det här. Eh, där man ju innan när det fortfarande var fördelat på, på regionaliserade myndigheter så hade ju polisen i Skåne lättare att låna material och hjälp från Danmark än man hade mellan liksom, de olika polismyndigheterna inom Sverige Uh, och det där hänger ju till viss del kvar uh, man har bättre samarbete över bron kanske inte just nu än vad man har med liksom, Stockholm nu är Skåne i och för sig speciellt på många sätt men uh, det visar också så tydligt hur, hur det här sitter att man vill inte, man vill ha sina bitar för sig själv, man vill inte gärna uh, och därför blir det ännu tydligare att det behövs någon som sitter i toppen och faktiskt har ansvar och fördelar det här och inte bara utgår från att man kommer överens syns
0: för jag knappast undra galen i det? Kommer ni ihåg Gottsam? När man försökte samordna myndigheterna på Gotland. Och Gotland är ju trots allt hyfsat avgränsat. Så det borde ju vara möjligt. Och man lyckades komma ganska. Nu det avskaffades väl av. av när avskaffades Gottsam egentligen? Det var väl Reinfeldt tror jag som skrotade de sista resterna av Gottsam när de tillträdde har jag för mig. Men i alla fall, som fanns ju under en period som en slags testverksamhet för hur gör du om du ska samordna myndigheter. Tänk om man skulle dra igång det igen.
4: Absolut, gör för. gör för.
1: Risken är väl att det mest blir
4: avskräckande kanske. Ja, men det finns ju lite liknande där man då samlokaliserar sig för det är väldigt mycket det det handlar om. Och här i Stockholm så gör man ju bland annat så. Då dyker man på sånt där som sekretessbestämmelser och annat där man inte får titta på varandras skärmar och sånt. Allt går ju att lösa om man vill. och Kanske är det så att pandemins effekter och omvärldsutvecklingen om det bara tränger in under huden på oss alla faktiskt gör att det också sig det här.
0: För, för det som var intressant med Gottsam, nu, nu har Johan plockat fram att jo, det var Einfeld som delades ner i eh, 2007. Men det intressanta med det, det var ju att man försökte lösa mycket av den problematik som ligger i myndighetsgränserna, stuprören genom att helt enkelt trycka ihop alla myndigheterna och så fick de reda ut det bäst de kunde lite förenklat, men genom att folk började prata med varandra och genom att man började hitta lösningar då, då, då upptäckte man ju sådana här problem med sekretessgränser man upptäckte en massa andra problem, men man upptäckte också att det gick att lösa dem tänk om vi skulle ta och slå ihop folkhälsomyndighet, socialstyrelse en del andra sådana där saker bunta ihop de där sektorsmyndigheterna till en ett hus Eh, hälsanshus eller något och tvinga bort stuprören
2: Vad så, tror ni om det? Då, tycker jag att då kan vi börja med psykologisk försvarsmyndighet cybersäkerhetscentret och, och lite annat smått och gott så kan, Ja för så nu förökar
0: sig myndigheterna ja. nu blir det ju fler myndigheter just. Så
2: att det är väl är bra att börja med någonting som är i, i uppstartläge och göra just det
1: sista dagen på folk och försvar börjar man planera om hela förvaltningen uh, nej men det är en intressant tanke det är det, absolut men uh, sen är det ju det här med tidsaspekten också som är det ständiga problemet med uh, beredskapsfrågorna där, där är ju... vi har börjat för sent med allting uh, och då är ju frågan går, att, att bokstavligen sätta dem på en ö och låta dem reda ut det själva är ju en intressant experiment men man går det fort nog och går, får, du, går du, får det på något sätt gå fortare.
4: Alltså det finns aldrig en perfekt tid för stora förändringar, därför att det alltid man kan säga att det är inte är just nu och kanske sen och sådär. Så jag ska ändå bli lite dystykfisk. Eh, risken när man gör sånt här det är ju att man nedgår i effektivitet för man blir väldigt upptagen av de här förändringarna och, om, och lokaliseringen och vad helst det är. Och just nu vet jag inte riktigt att vi behöver kunna verka. Så med den brasklappen så tycker jag annars att det är väl fritt fram att har för pigga idéer.
0: Om man, om man tittar på den här dagen så har ju mycket handlat om strukturer på folk och försvar. Alltså det är mycket strukturella lösningar på praktiska problem i grund och botten som vi har. Om vi tittar på om vi liksom tittar framåt nu, för vi är mitt i den här coronakrisen. Vad av detta tror ni faktiskt kommer att hända? är det här någonting som kommer att bli verklighet alla de här idéerna som vi har hört från det är ingen scen men som vi har hört från Folk och försvar idag när det gäller liksom utveckling av det civila försvaret för det blir ju ändå ett totalförsvar, helt annorlunda totalförsvar med en mycket högre nivå nästan samma typ som vi har sett en uppgradering av det militära försvaret det är ju en helt annan nivå man skissar egentligen här i slutändan vad tror ni? Kommer det här att hända eller kommer det att köra fast? Eller vad ser kör, kör
2: det fast så är det ett fiasko för, för svenska staten i en tid då man inte har råd med fiasko. Det finns bara en väg och det är framåt.
1: Uh, ja, det är ju pedagogiskt och bra uttryckt och sak helt rätt. Men som sagt, jag tycker tyvärr vi tidigare sätt när, när det har varit på gränsen till Stora det är risk att det rinner ut i sanden nu har ju det här varit en, en annan kris som så den har pågått så länge um, och det kan väl förhoppningsvis för då blir de strukturella problemen så pass mycket tydligare under längre tid än under ett kort och intensivt liksom, krisläge uh, så förhoppningsvis för, för någonting måste göras
3: jag utesluter inte det, jag kopplar det till, Patrick pratade om en triangel en järntriangel igår här och i de här områdena här så tycker jag att vi har de kanske starkaste korten i regeringen nämligen Ann-Linde, Mikael Damberg och Peter Hultqvist att de kan få ihop någonting och verkligen driva igenom det här politiskt för det krävs stark politisk vilja för att ändra på det. här.
4: Ja, mitt korta svar är ja och det beror då väldigt starkt på att man har insikten om att det är allvar och att svaren på frågan vad måste vi kunna göra är också på allvar. Det vill säga att det, det är utgångspunkten och jag får utgå från att så är fallet nu äntligen i detta rike och då är som sagt svaret ja, det kommer att hända saker.
0: Med dessa hoppfulla ord så tackar vi oss från oss från dagens folk och försvar.
4: Tack, tack. Tackar. Tack,
2: tack. tack så mycket.
0: Vår beredskap är god.